0: Agujeros en el techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Gracias por estar acá nuevamente. Mi nombre es Kike Orenes, por si es la primera vez que estás acá. Y soy host del podcast Agujeros en el Techo. Justamente en mayo ya cumplimos cuatro años de crear contenido. Así que espero para esa fecha crear algún, alguna regalía, algún sorteo, hacer algo especial, un episodio especial. Algo voy a hacer para... Para celebrar y, y no gracias, gracias totalmente a la fidelidad de ustedes, a la constancia de ustedes. Y no se imaginan cómo aprecio cuando me mandan mensajes privados, comparten el episodio. Honestamente, mi fin, así siendo bien franco, no es cuántos lo comparten o cuántos no lo comparten, sino mi fin es son los quienes. Me, me, me pone muy feliz saber que hay quienes, esos quienes que tienen nombre, que constantemente están escuchando, que me escriben por interno y me gusta también gente nueva que, que me escribe o, hey, me encontré este podcast, me lo recomendó un amigo. Justamente ayer eh, iba en un carro eh, con un amigo, íbamos para, para la igle y, y vuelvo a ver como la pantallita del carro y tenían el podcast mío por ahí que lo estaba reproduciendo hace poco, entonces salía la imagen del podcast y eso me pone muy feliz porque sé que este podcast... Puedo andar en algún carro, en un gimnasio, en una casa, en un negocio, y mientras hacen ejercicio, en estudios, lo que sea. Así que gracias, gracias por, por estar presentes y espero poder dar lo mejor de mí. Espero poder estar acá para lo que necesiten y honestamente mi corazón y mi oración es volverme una persona disponible. Si en algo yo puedo ayudarte, eh, en la descripción del episodio sea mi Instagram, ...me puedes enviar un mensaje y, y con gusto podemos conversar. Soy inexperto en muchas cosas, pero estoy tratando de, de ser mejor cada día... ...y espero poder ser un buen amigo y ser accesible para quienes lo, lo necesiten. Así que bueno, ahora sí, este es el episodio 162. Y como ya saben, estamos en febrero y que se celebra febrero en muchos lugares... El mes del amor y la amistad No quise hacer una serie de eso eh, Ni un episodio especial Ni nada, es un episodio regular Pero sí quería aprovechar y grabar aunque sea, aunque sea un episodio acerca de, de relaciones eh, Tengo muchísimas ideas Tengo muchos puntos Tengo muchos pensamientos Pero no tienen ningún orden Simplemente tengo muchas notas para, por ahí Con muchas frases Con algunas cosas que pienso conectar pero podemos resumir eso en una pregunta de cómo lo voy a iniciar y es cómo construir relaciones dura duraderas. Cómo construir relaciones duraderas. Ese va a ser el centro de, de todo lo que pueda conversar. Eh, y hablando un poco del amor y la amistad, no, no enfocado a, a novios o esposos, sino en general con cualquier tipo de relaciones. Entonces, ¿para qué? Para que sepas. Yo quiero empezar contándoles una historia que no le había visto desde ese punto de vista hasta ayer, literal. Antes de grabar este episodio de ayer, lo, lo, lo leí y me dio así como un clic en el corazón, en el espíritu. Yo dije, esto es lo que puedo hablar acerca de cómo construir relaciones duraderas. Y hay un verso de la Biblia, unos versos que me llaman muchísimo la atención que salen en Lucas capítulo 22, 47. Eh, hay muchos tipos de relaciones en la vida, pero yo no conozco ninguna tan tóxica como la de Jesús y Pedro. No porque Jesús fuera tóxico, ¿no? Porque yo creo que hay algo en nuestra relación con Dios que es diferente a todas. Jesús siempre te sana, Jesús nunca te lastima. Y es el modelo de relaciones que que sería bueno aprender, seamos como Jesús en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestro noviazgo, en medio de nuestras amistades, en medio de nuestro trabajo, nuestros estudios, familia, amigos, donde tú quieras. Creo que Jesús es justamente el modelo de relación, y con eso se los voy a comprobar para que vean que Jesús sana, y me encanta. Dice Lucas 22, 47. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los doce discípulos, Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre. Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, peleamos, trajimos las espadas, y uno de ellos al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Es interesante, Lucas está hablando de... De, de que hay uno de ellos. Adivinen quién es uno de ellos, quién es el que hace estragos. Pedro, no es uno de ellos, es Pedro, solo que seguro Lucas no quiso exponerlo de alguna manera, pero en otros de los evangelios se sabe que fue Simón Pedro el que hizo eso. Le cortó la oreja al, al esclavo, al sumo sacerdote, pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Esta historia me parece sumamente impresionante en cuanto a relaciones porque nos encontramos muchos tipos de personas. Está Jesús, están los discípulos, están, está Judas, están los que venían a buscar a Jesús. Eh, y todo esto pasa en un contexto donde antes eh, Jesús está orando, va a orar al monte de los olivos, está como una casita, eh, sale como de un... un como un piso un piso es como yo creo que están como una casa de dos pisos está arriba y luego se va al monte de los olivos con no sé cuánto y vuelve y ora y ya están ahí como Jesús está hablando con sus discípulos su gente y llega ahí Judas con la gente como para apresarlo pero Judas lo quiere con un beso de la traición que se conoce y ya pasa todo lo que es este evento y sí nosotros tenemos esos amigos que en momentos de angustia llegan con patadas voladoras todos tenemos esos amigos, somos esos Y gracias a Dios por esos amigos que te defienden como sea. Y yo me río de, de, de la historia de Pedro porque yo digo, eh, sí, Pedro es como que desesperado, como yo. Porque eh, ahí te dicen en, el, en, el, en la Biblia. Eh, los otros discípulos dicen, peleamos, sacamos las pajas esto. Le preguntan, ¿cómo te ayudamos? No. Pero dice, y uno de ellos sirvió el esclavo, el sumo sacerdote. Siempre hay uno así, siempre en medio de tus relaciones vas a encontrar personas que se acerquen a preguntarte qué podemos hacer, cómo te defendemos. No no que sea de la mejor manera, pero yo espero que Dios te rodee de personas con quienes puedas hacer algo, tomar soluciones y siempre hay alguien que se adelanta. Y tampoco es que sea una mala persona, simplemente se precipita a las cosas. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con él? Sí, pero... Le corta la oreja y Pedro parece que hizo lo correcto. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? No dijo, no le dijo a Pedro, Pedro, muy bien lo que has hecho. Es como, y hey, basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Y eso me deja este, este, esta frase o esto que anoté y creo que este principio. Y es el amor... No, el, el amor no hace que traiciones. No. El amor no hace que traiciones y eso no hace que cambien tus intenciones. Incluso la traición no cambia tu intención, y es lo que puedes anotar. El amor no hace que traiciones, no cambies tus intenciones. Y, y creo que el amor trata de ti y perdonar también trata de ti, no del otro. Y creo que relaciones duraderas empiezan en nosotros. Una relación duradera sana. Una relación duradera perdona. Una relación duradera construye. Una relación duradera lo intenta. Y sí, sabemos que hay relaciones tóxicas de cualquier tipo que no vale la pena insistir hasta que destruyas tu salud mental. Hay que poner límites, eso es importante, que ahora lo, seguro lo hablamos. Pero es importante que entiendas eso. El amor no hace que traiciones, no cambies tus intenciones. Trata de ti perdonar también, no del otro. Y luego cuando seguimos leyendo el verso... Eh, dicen dice algo y es entonces en el verso 52 en adelante entonces Jesús habló a los principales sacerdotes a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? y esto es un claro mensaje de algo y es que el amor es peligroso y revolucionario ¿por qué? Porque es peligroso? Porque el verdadero amor no hace lo que todos hacen y toma los riesgos que no todos se riesgan. ¿Y saben qué significa algo que revoluciona? Es algo que produce un cambio. Una revolución es algo que se levanta en contra del sistema para producir un cambio. Y creo que el verdadero amor hacia otros o el verdadero amor para construir relaciones duraderas tiene que ser un amor que revolucione. Un amor que esté por encima del sistema. Un amor que te enseña que... Que te puedes equivocar, pero que lo puedes volver a intentar. Que no eres un fracasado por fracasar una vez, sino que eres alguien que puede vivir en victorias y alguien que puede alcanzar cosas porque lo intentaste muchas veces. Y que la forma en que amemos a otros sea revolucionaria. Y yo quiero ser un, un hombre, y, y se lo digo muy, muy, muy en serio. Yo espero en algún, algún día poder verme y saber que la forma en que amo realmente es un hombre de Dios y esa es mi meta no porque lo haga perfecto y tal vez esté demasiado lejos de, de, de hacerlo aún pero espero en algún momento cada día sentirlo más y es quiero que la forma en que yo ame sea peligrosa para otros ¿por qué? porque tomo los riesgos que otros no toman quiero meter las manos al fuego por otros quiero no dar la milla extra la segunda milla quiero dar la tercera eso es un amor peligroso y revolucionario uff bien y y hay algo que, que es nuestra condición en cuanto a relaciones y es nuestro comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento también tiene que ver, de, tiene que conectarse con nuestra actitud. Porque cuando tienes una buena actitud, tu comportamiento también en eso se refleja. Hay tipos de, de relaciones o tipos de comportamientos en las personas y es, eh, muchas veces tenemos una condición de puño cerrado. A veces estamos como con puños cerrados, como boxeadores. Generalmente cuando estás frente a alguien con un puño cerrado, lo que quieres hacer es atacar y defender. Lo que quieres es crear una lucha. Eh, pero cuando estás con puños cerrados, dejas de ser abierto con otros. Yo creo que todos somos cartas abiertas para que otros conozcan, pero puños cerrados simplemente es el mensaje de que yo no te acepto y que no eres digno de, de acercarte a mí. Y puños cerrados significa... Es igual a reservarte lo mejor de ti para ti y vas a terminar dando lo peor de ti para otros. Eso es como puños cerrados es solamente yo sé lo mejor de mí y, y solo yo me creo que soy lo mejor de mí, pero para mí. Pero le termino dando lo peor a los demás, le termino dando lo peor a otros, le termino dando eh, cosas así a los demás, cosas que no valen la pena. Porque puños cerrados es justamente apariencias. Puños cerrados es ataque de fiendas. Y no, yo creo que necesitamos ser parte de relaciones de manos abiertas. Y es como, hey, hay un conflicto, estoy con mis manos abiertas. Y manos abiertas abrazan. Puños cerrados hieren. Jesús sanó porque es de manos abiertas. Pedro también, yo lo sé que, lo, sé que es de manos abiertas en muchos momentos. Pero en ese momento fue de puño cerrado Porque... Quiso impresionar a alguien más haciendo lo que no debía. Y relaciones que valen la pena no necesitan impresionar a otros. Necesitan hacer lo correcto. Entonces, ténganlo presente por ahí. Algo que nos puede ayudar para también tener buenas relaciones. Por eso les dije al principio de este episodio, son una lluvia de ideas. Y los iré conectando poco a poco, pero la idea es que, que anoten lo que, lo que les va gustando por ahí. Igual si me lo pueden compartir. Genial. Hay algo que escuché hace que un par de semanas o días hablaba de, de algo que le llaman efecto hamburguesa o efecto sándwich. Ella decía, que, no sé si ella lo creó ese concepto o lo sacó de otra cosa, pero ella decía, yo le llamo así. Y le decía eh, el efecto hamburguesa o efecto sándwich. Dice, cuando quieras comunicar algo, puedes hacerlo de varias formas. Primero el pan es di lo bueno, di algo bueno, reconoce algo bueno a la persona. Luego, en medio, que es la carne, di aquello que te incomoda. Y para cerrar, di nuevamente algo bueno, que es el otro pan, para hacer un sándwich. ¿Por qué? Porque la forma en la que decimos las cosas es importante. Doy un ejemplo. Una buena relación tiene que tener buena comunicación. Yo puedo decirle a alguien, mira, gracias por... Por cuidarme, por estar siempre atento a lo que me hace falta, pero, ya estoy diciéndolo bueno, pero ahora viene lo que me incomoda. Pero me gustaría que la próxima vez me preguntaras antes de tomar una decisión por mí. Esa es la carne. Y vuelvo a poner otro pan. Pero igual, obviamente, darte gracias porque sé que lo haces con toda la intención de, de protegerme y eso me hace sentir muy bien eso es el efecto sándwich que le llama a esta persona y me gusta mucho eso porque creo que la forma en que nos comunicamos va a hacer que las relaciones duren por más tiempo arruinamos cosas por falta de comunicación, no por falta de razón puedes tener la razón pero la puedes perder por falta de comunicación y, y eso trata el amor y la amistad el amor y la amistad sanan yo creo algo muy, muy firmemente y es el amor te acoija y no te espina. Te abraza, no te lastima. Y, y hay relaciones en nuestras vidas y nos vamos a encontrar muchos que son como un cactus eh, que te espinan. Eh, no sé si han visto esas imágenes en, en internet de que es como un globo cerca de un cactus abrazándolo. Eso es, es un indicador de que Tarde que temprano lo vas a pinchar y se va a destruir. Y las relaciones son así. Cada relación es diferente y la cuidad es diferente. Y creo que sí hay algo muy importante en las relaciones. El hecho de que seamos diferentes no puedes cubrir todas las relaciones que tienes con otros de la misma manera. Algunos requieren más conversaciones, más tiempo, más oídos, más palabras, más abrazos. Y es importante porque yo también lo estoy descubriendo. Hay gente que, que veo que les es importante que yo sé más cerca, otros parecen un cactus, dando un ejemplo, eh, yo no sé si ustedes saben, pero un cactus es difícil de matar, dicen algunos expertos en plantas que, que un cactus es una planta para principiantes, dice si ya tú mataste un cactus es porque no eres digno de tener ninguna planta, no porque matarlo es dificilísimo, porque casi no requieren de agua, puedes dejarlo muchos días sin agua, semanas y no se mueren. Ya se te mueres porque hay un abuso, ¿no? Hay un exceso, hay un descuido. Se te olvidó que existía algo, un ser vivo en tu casa y, y te fuiste dos años, ¿no? Pero eh, para que se pase eso, cada relación requiere algo diferente. Y la forma en que tú lo comunicas es diferente, pero no olvides esto. El amor a hija no espina, cubre, te protege, te abraza, no te lastima. Y así como Jesús y Simón vemos el ejemplo. Igual, incluso entre Jesús y Simón vemos el ejemplo vivo, ¿no? Eh, Jesús perdona a un Pedro, ¿no? que lo traiciona, que le corta orejas al otro, que hace estragos, que esto y aquello, y que todo lo que Jesús decía, eh, decía algo. Pedro era el que estaba en contra a veces, o, o renegaba, o no le parecía, o tenía otra idea, y somos así todos. Pero Jesús es igual con nosotros como fue con Pedro, es un Jesús que sana y que no te corta la oreja cuando... Pasa una situación difícil. Otra cosa, otro punto importante... ...es que existe el amor a segunda vista. Yo honestamente no creo en el amor a primera vista. Yo creo que puede existir atracción. Sí, porque tú es algo externo. No puedes amarlo de adentro de algo que no, no conoces. Yo imagino abrir una fruta... No puedes saber su sabor hasta que la consumes, hasta que la abres. Entonces, eso es igual. Yo creo que tienen que haber... Eh, te, tienes que. Te puede gustar como sea por fuera, pero no puedes decir que te atrae lo de afuera, pero no que te encanta lo adentro porque no lo has probado. Creo en el amor a segunda vista. ¿Por qué? Porque trata oportunidades. Trata de que cuando conoces a personas te van a fallar. Y es crear un amor a segunda vista, tercera vista, con otros... De decir, ok, ya vi la primera vez lo malo, pero puedo volver a ver lo mejor de las personas. Puedo tener un comportamiento de, de vivir de oportunidades. Relaciones duraderas hacen que existan oportunidades. Cuando quitamos oportunidades de la ecuación de las relaciones, el amor y la amistad dejan de funcionar. El amor no es solo romántico. La amistad no es solo amigos, porque incluso esposos y novios pueden ser amigos, buenos amigos también. Y, y, no, y amigos también puede haber amor entre las personas o entre familia o con Dios, lo que sea entonces tengan eso presente amor a segunda vista porque trata oportunidades y tengamos cuidado de andar nuestra vida prendiendo las luces para ver lo malo hay gente que anda prendiendo las luces de todo lugar para, para exponer a personas, para juzgar a personas que nuestro corazón no sea exponer a gente que nuestro corazón sea ayudar a personas que nuestro corazón sea... Servir a, a otros, cuidarles, protegerles, estar ahí presentes. Porque todos tenemos días malos. Pero tenemos un Dios bueno que nos enseña a cuidar a personas. Y, y el amor tiene una, una condición. El amor no puede ser obligado. No existe amor obligado porque lo que es obligado ya no es voluntario. No existe amor obligado porque lo que es obligado ya no es voluntario. Y ama de una forma voluntaria. Aldo, ama porque tú quieres, no porque te condicionan, no porque es a cambio. No hagas algo porque alguien te lo hace. Si tú quieres hacerlo, Aldo, Si tú quieres ayudar a alguien, Aldo, Si tú quieres cuidar a una persona, Aldo, Si tú quieres dar palabras de ánimo, Aldo, Crear relaciones que permanezcan, que sean construidos sobre la roca y no sobre la arena, Aldo, Aldo, Aldo. No existe amor obligado. Tiene que ser voluntario. Y procura todos los días que... Que puedas hacer algo por alguien. Porque el amor se apaga. Si tú no lo prendes. Y procura todos los días cuidar personas No digo que todos los días escribas o no. No puede ser que pasen semanas o meses. Porque cada relación es diferente, como le dije. Pero cuida las cosas. Sé presente y sé constante. Y sé disponible para cuando se... Se necesite. Sea una bendición siempre... Para los que te rodean, siempre es una bendición para quienes tienes cerca. Que la gente cuando te mire... Yo ayer hablaba con una amiga de algo y le decía, no por ser un tema eh, de que le gustes a otra persona. Yo le das ejemplo y digo, no, tienes que comportarte así para todas las personas. Y es, compórtate como la persona con la que cualquier otra persona quisiera estar. Y quisiera estar no me refiero a quisiera casarme con esa persona, no necesariamente quieres rodearte de esa persona, porque todo lo que hay en esa persona, la mayoría de sus cosas, o su, su vida, o su influencia, o su corazón, o sus actitudes, te enseñan a amar más las cosas, te enseñan a ser mejor, te hacen más feliz. Yo quiero rodearme de personas felices, y quiero contagiarme su felicidad. Quiero eh, contagiarme de personas que que las veo con buenas actitudes en medio de las dificultades porque yo voy a tener mejores actitudes en medio de mis dificultades por eso quiero ser una bendición para quienes me rodean para que quienes me rodean poder ver, puedan ver bendiciones y a su vez otros los vean a ellos y puedan tener otras bendiciones quiero, quiero amar tanto las relaciones o ser mejor para que lo que me rodea pueda florecer lo que yo toco florezca, si yo hago algo florezca si yo hablo con alguien, esa persona florezca. Si yo tengo un plan, ese plan florezca. ¿Todo va a salir como quiero? No. Pero sí te voy a decir algo. Cuando tú te esfuerzas y cuando tú eres fiel en lo poco, Dios en lo mucho te pone para que florezcan las cosas. Y vive toda tu vida, toda nuestra vida, amando gente, no usando gente. Nunca es necesario usar gente para fines innecesarios. No hay, no hay, más bien, perdón, no hay fin necesario. No lo existe que uses personas. Porque la única forma, como lo acabo de decir anteriormente, la única forma de que alguien florezca es amándola. Usándola no hace que nadie florezca. Usando a la persona lo que hacemos es usando sus virtudes para que yo esté bien a causa de que esa persona esté mal y se marchite. Buenos amigos sirven. Más que esperar ser servidos. Creo que un buen amigo sirve la mesa más que esperar a que se la sirva. Y, y sí, creo que todos fracasamos en esta vida, en cosas. Pero qué bonito juntarnos con personas que nos ayuden en nuestros fracasos. Y hay algo que me, que me gusta. Siempre harán excusas perfectas para no hacer lo que debemos hacer todos los días como seres humanos. Y Dios nos levanta los fracasos, pero no de las excusas. Y me gusta que cuando en tu vida tú tienes un fracaso, Dios te puede levantar. Pero no de las excusas que ponemos para hacer las cosas mejor en esta vida. Y creo que cuando nosotros no tenemos la capacidad de hacer algo en este mundo, cuando realmente hay ciertas cosas que tú no vas a poder, creo que es una mentira es decir... Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. No, el texto está bien dicho. No estoy diciendo que es mentira lo que dice la Biblia. El contexto o el uso es lo que está mal dicho, ¿no? Que lo pueden estudiar. Que justamente está hablando Pablo en el, en el libro de Filipenses. Que él sabía lo que era vivir en abundancia, en escasez, en dificultad. Con todo bien, todo mal. En momentos sub y baja. Pero que lo podía en Cristo que lo fortalece. Porque está hablando de que confiaba en Dios en medio de su circunstancia, ¿no? No está diciendo, ¿y puedo hacer cualquier cosa? No, porque Pablo contaba con otras personas para hacer cosas, contaba con compañeros y amigos que le ayudaban en su ministerio Pablo no lo hacía todo pero cuando hablo de esto y es que en la vida vamos a tener situaciones que no podemos que no tenemos la capacidad como Moisés dijo yo soy tartamudo o algo y creo que cuando yo tengo excusas o yo tengo situaciones difíciles en los no puedo no Dios te rodea de gente. Y lo puedes apuntar en lo no puedo. Dios te rodea de personas. Y eso apréndetelo en lo no puedo. Dios te rodea de gente. Y en esta vida no esperes la suerte. Crea tu propia suerte. Y no lo digo como algo mágico, algo de la sana. No. Nosotros no esperamos la suerte. Nosotros creamos la suerte. ¿Y ¿Cuál es nuestra propia suerte? Que si tú honras a Dios en tus relaciones, que si tú honras a Dios en tu vida, que si tú honras a Dios en cada esfera en la que estás, las cosas te van a ir bien. Esa es tu suerte. Tu suerte es Dios, no algo al azar, no algo di no algo mágico. Es lo divino, es Dios cuidándote. Y no olvides, cuidas, cuida cada relación, relaciones duraderas. No hagas que traiciones cambien tus intenciones, ¿sí? Ojalá amemos de una forma peligrosa y revolucionaria, sin puños cerrados, con amor a segunda, tercera, quinta, cuarta vista. Y no olvides el efecto sándwich para comunicarte mejor con amor. Dilo lo bueno, di lo que te incomodó y di otras cosas buenas. Y ama gente, no sé gente, ¿verdad? Porque el amor es lo que hace que otros florezcan. Y en medio de tus no puedo, Dios no lo da de gente. Así que amigos, gracias por este episodio, son varias ideas, honestamente algunas las conecté, otras no, pero lo que quiero es que las puedas tener de forma junta, separadas, que le puedas agregar algo más en tus notas y si algo más sientes agregar, porque para hablar de cualquier tema hay infinidad de ideas, yo solo te regalo una de un millón y puede que tengas otras y está genial. Así que gracias amigos por este episodio 61. Hey, no, 61. No sé por qué dije eso. 162. Gracias por estar acá. Espero que puedan pasar un gran mes del, del amor y la amistad cuidando familia, amigos, novios, matrimonios, papás, gente de tu trabajo, tus estudios, lo que, de, de tu iglesia, de tu ministerio, de todo. Que Dios nos rodea de gente para los no puedo. Y cierro con esto. El amor sana no corta orejas. Y bueno, gracias. Ya saben que me pueden ayudar compartiéndolo de forma gratuita en Instagram, Facebook, Whatsapp, donde quieran. Y esos episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Así que gracias. Les mando buen abrazo y ya la otra semana seguimos con episodio el próximo lunes. Así que gracias. Les mando abrazos, besos, saludos y no olviden hacerse una taza de café. Eso sea revolucionario, tomar café. Así que amigos, gracias y espero que estén bien. Nos hablamos la próxima. Chao, chao.